0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors Groucho marx disait, parti de rien, j'ai atteint la misère. Et moi, je dis aujourd'hui, parti de rien, j'ai atteint les vacances grâce à Estivalitude, ce qui est un net progrès. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde Tout le monde.
1: Ouais, Comment dit, formidable
0: Julie Gaillet, quel plaisir de recevoir ce matin une comédienne précise, toujours juste, drôle et pas drôle, précieuse dans le bon sens du mot. Dans C'est quoi cette mamie Une comédie de Gabriel Julien Laferrière, vous incarnez une mère routard des routes débordée par une mamie psychédélique. Didier Van Vancovlart, vous êtes l'un de nos écrivains les plus lus, vous êtes non seulement un romancier à succès, prix Goncourt, mais un écrivain délicatement engagé, comme le prouve votre dernier livre, Une personne de confiance, dans lequel vous évoquez une mamie Milliardaire, mais est prise de justice. Le fait est que ce matin, dans Estivalitude, les mamies les plus indignes sont à l'honneur. Magnéto Juliette.
2: Estivalitude.
0: Ça veut dire quoi Ça veut rien dire.
2: Christophe Bourseillet sur France
0: Inter. Julie Gaillet, si je vous dis Didier Van ça, ça vous dit quoi
2: bonjour. Ça vous dit bonjour. bonjour. Bonjour Didier, <rire> <Enchanté. rire> On vient de se rencontrer. Oui, voilà, on s'est jamais rencontré
3: Et bien on s'est bon bon. croisé un jour dans un dans un TGV, ah. où euh, vous, vous étiez assiégé par tellement de gens, et vous avais trouvé d'une courtoisie et, et alors si vous aviez autre chose à faire, et euh, c'est toujours euh, toujours agréable <rire> de voir. Parce que les gens ont une demande comme ça de, de proximité. Aujourd'hui, les selfies et tout. Et c'est vrai que ça tombe pas toujours très bien. Et là, je, vraiment, je, discrètement, je vous observais. <rire> vous aviez fait un, un sans faute pour les gens. Là. Voilà, Elle était vous... disponible. Ouais. <rire> je ne
0: vous... vous
2: avais pas vu. Bon, ben voilà, je découvre.
0: <rire> vous connaissiez le, le travail et vous aviez lu les livres de Didier von Kovlart ou pas du tout
2: Alors, je n'ai pas lu, mais je connais le travail de Didier quand même. Et j'avais vu une émission de la Grande Librairie. Euh, je crois, il y a un moment mmh. où vous, aviez, euh, vous étiez, et voilà. mais malheureusement, je, je n'ai pas... Alors, je sais aussi que vous faites du cinéma, mmh. donc euh, peut-être qu'on se croisera plutôt dans ce monde-là, ouais. mais okay. non, je n'ai pas lu.
0: Alors, votre point commun dans notre émission, euh, Didier et Julie, c'est curieusement ce personnage de film et de roman euh, qui est la grand-mère indigne. Alors, en quoi la grand-mère est-elle un personnage de roman, Didier Van Kovlart
3: moi, ce qui m'intéresse, ce sont les, les passerelles entre les les âges, entre les, 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 les antipodes de la société, euh, comment tout à coup, euh, un jeune de banlieue euh, découvre une vieille dame, ils ont apparemment, ils n'auraient jamais dû se rencontrer, sauf que lui, il est, il est grutier pour la fourrière, un de ces cow-boys urbains qui vous enlève votre voiture en 35 secondes 12 dixièmes, et, euh, et elle, on l'a oubliée à l'intérieur. Et il va découvrir, après, ce qui est terrible pour lui, parce que c'est une cause de renvoi immédiate, quand on charge une voiture garni. Et, et il va se créer entre ces deux êtres un, un rapport immédiat de, de découverte mutuelle, de, de mise en danger et, et de confiance. Alors
0: on va parler longuement de votre livre, mais euh, là je voudrais juste essayer mmh. de comparer les deux grands-mères. Donc vous, il y a cette femme qui est dans une rôle, si on devine que c'est quelqu'un plutôt de, de très fortuné.
3: Sauf qu'en tout cas, elle est dans une voiture et puis on découvrira que la, la situation est très différente, mais en tout cas, elle est apparemment dans un état de confusion mentale qui ressemble à de l'Alzheimer. Et, euh, et on va voir qu'il y a derrière, les apparences de cette maladie et pourquoi elle est dans cet état-là, grâce à ce garçon. Alors Julie Gaillet, je vous propose d'écouter sans attendre la
0: bande-annonce du film « C'est quoi cette mamie ?» qui sort aujourd'hui.
4: Moi, c'est
2: Gulliver. Et ma famille, elle est très très recomposée. On veille les uns sur les autres. Cet été, on part en vacances chacun de son côté. Mmh. Avec toi, jusqu'au 26, Gulliver.
5: Non, je le récupère le 26. Pourquoi on ne l'envoie pas chez ta mère, hein N'importe quoi.
4: Bonjour, mamie. Ah, m'appelle pas mamie, ça colle des rides. Hein Première règle, avant 14h, tu comptes pas sur moi. Et après 17h, c'est pareil, c'est l'heure de l'apéro.
1: Hey mon Didi Comment ça se passe avec mamie Super, il s'éclate et m'appelle pas mamie. Papa pas pour une... ah, ouais, salut
0: on a sauvé l'hiver parce que tu fais n'importe quoi. T'as très bien entendu,
1: mamie. Au départ, tout chez toi. Ouais.
5: Ah, est lui, mamie oh
4: Ce soir, c'est toi qui nous fais le repas. Torsionneur, qu'est-ce qu'on fait avec une aubergine Ah, vous voulez une vraie grand-mère 20h pour les petits, 21h pour les grands. Les vacances chez Mamie Aurore,
2: c'est aussi les vacances de Mamie oh Vous l'avez reconnu.
0: Chantal Latsou. alors <rire> Julie Gaillet ça nous change un peu d'Emmanuel Mouret là quand même, on est dans un autre univers <rire> Ça c'est certain ah, Il me semble-t-il, c'est la suite de C'est quoi cette famille, c'est ça
2: C'est ça, oui. c'est la suite et c'est vraiment Chantal Latsou le personnage principal qui donc est ma mère et la mère aussi de Julie Depardieu, donc nous sommes sœurs, j'ai eu trois maris, avec chaque mari j'ai eu des enfants qui eux-mêmes avaient des enfants avec d'autres femmes et en même temps Julie Depardieu était avec mon ex qu'elle a eu d'autres enfants, donc tous ces demi-frères, euh, voilà ce qui était dans c'est quoi cette famille en ont marre de voyager d'un appartement à un autre et, et ont tous décidé d'habiter dans un appartement et bien là c'est la suite et maintenant c'est les vacances, il faut qu'ils rentrent, on va vendre l'appartement et qu'est-ce qui va se passer voilà. Et qu'est-ce qui va se passer donc, La grand-mère, dans... la mamie.
0: Absolument. Donc, <rire> euh, vous m'avez fait un reproche tout à l'heure, Julie Gayet. Non, n'est pas fait un reproche. Je disais juste On demande de aux
2: femmes, ce mais pas aux hommes. Non, mais c'est-à-dire
0: que j'avais commencé à lui poser la question, puis il est parti dans une anecdote ouais. sur le TGV. Oui, mais non, je vous connaissiez bien oui, sûr euh, les que films par de que Julie Gayet sur la le travail,
3: le travail de Julie. Je n'ai pas que contrôleuse à
0: la SNC. Non, mais c'est vrai que
3: j'ai pas, j'ai pas vu tous vos films, J'en ai vu quelques-uns quand même. Ouais, et euh, et J'aime beaucoup cette palette justement entre le, le cinéma dit euh, d'auteur, hein, Mouret et tout ça. Et puis, bah, j'ai un très bon souvenir de ce que vous faisiez dans Quai d'Orsay, un ah, film que, que j'adore, qui est
0: très
3: très bien drôle, bien drôle, très fin, très subtil. Et, mmh. et je trouve que vos, ces contre-emplois comme, comme ça sont très intéressants. Vous avez, euh, avez un, un humour et une classe dans l'humour que, que je trouve vraiment inspirante. <rire>
2: Non, mais je ne disais pas ça pour ça, hein. c'était vraiment pour le plaisir. Euh, mais j'espère, bon voilà, peut-être qu'on tournera ensemble.
3: Mmh. Ah oui, c'est vrai que moi, ce qui me passionne chez les comédiens, c'est quand ils ont cette, cette agilité qui permet d'être crédible aussi bien dans la, dans, dans la vraie comédie franche et massive que dans les, les, les subtilités parfois un petit peu un petit peu plus euh, hermétique tout ça et ce qui compte c'est la sincérité la sensibilité et suffisamment de métier pour pas donner l'impression d'une prestation laborieuse quoi c'est cet état <rire> de grâce chez les comédiens quand il est là c'est c'est une merveille ah, c'est ah, ça
2: le plaisir c'est dans... cet état de grâce là vraiment vraiment et... oui. Et la comédie aussi sincère, je suis entièrement d'accord. Ce que j'aime avec Chantal là-dessous, malgré son air d'enfer, comme ça, des caisses, sa grosse voix et son personnage un peu, euh, voilà, autoritaire et assez rigolote, c'est quelqu'un de très sensible et ah, très oui. sincère. Et donc j'aime cette sincérité. Et puis,
3: comme tous les, les grands comiques populaires, les vrais comiques populaires, un tour de vie, c'est on est tout à coup dans ouais. quelque chose de de bouleversant, ouais. de très dur et ouais. comme on l'a vu avec Bourville comme ouais. on l'a vu alors là elle est filmée avec Galabru et c'est vrai que là elle est très émouvante hein, dans le film. Elle devient Sûrement très amoureux, parce que devient... ouais, et moi ouais, ouais. j'ai fait quelques émissions voilà j'ai été ouais. en studio avec elle et c'est quelqu'un que je trouve dans la vie euh, d'une délicatesse d'une ouais. c'est pas du tout il y a des comiques qui restent qui sortent habillés si je puis dire après dans la vie ils sont voilà, ils font leur numéro elle pas du tout il y a quelque chose en, en mineur qui est très attachant et très et très féminin et et là, elle faut sens... ouais, quand même que je, que je, que je très dise très à nos douce.
0: auditeurs que, que ce qu'elle fait dans le film, puisqu'elle est en fait l'archétype d'une sorte de grand-mère punk qui refuse de vieillir. Mmh. Alors, on la voit, elle couche avec un couple, elle sort toutes les nuits, elle ne mange que de la junk food, elle se drogue, elle vit ah, en vous fait vous une espèce de non. Ah non, non, pas du tout, j'ai pris rigole, des rigole. notes. Vous savez, moi je prends des notes. C'était tout à fait juste. C'est chantal de Dolce Vita jusqu'à la mort. Et au fond, ça me faisait penser un peu, quand on voit cette impératif de, de, de grand-mère euh, karatéka, hein, c'est un peu ça le euh, Didier Van Cauwelaert, il est interdit de vieillir de nos jours. Il faut que la grand-mère soit une espèce de chef de troupe marrante, une roqueuse, de diamant.
2: Mais dans la boum, hein, to... c'était cette grand-mère-là. Hein. Vous ouais, avez de la boum,
3: désagrés, désagrés, Euh... euh moi ce qui me fascine chez les chez les vieux qui ont cette énergie là et disons les vieux ils détestent qu'on les appelle des seniors hein, en général <rire> ça fait ça fait encore plus vieux ça fait affreux. donc euh, l'énergie de la vieillesse au service ça c'est ce qui se passe dans mon roman au service de la détresse des jeunes et ça c'est quelque chose qui mmh. marche souvent très fort parce que mmh. des gens qui ont apparemment la vie devant eux, et un tel poids de, de détresse qui les fossilise, qui les, qui les bloque qui les, qui les désespère et à côté de ça, cette énergie des vieux à qui on ne demande plus rien souvent, qui sont un peu en réserve de, de, de la république, de la société comme ça, et, et qui euh, mis en situation de, 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 de pouvoir aider, vont se réveiller d'une manière, et ça c'est un thème et depuis mon premier roman, ce suis, ça revient très souvent ça, j'ai connu dans ma vie cette énergie de, de, de vieux qui repartent et qui sont encore plus jeunes que les que des gamins qui retrouvent une jeunesse et, euh, éternelle et sortir interrompre sa retraite voilà, ça c'est quelque chose c'est un, un thème c'est un truc que j'ai connu avec mon père mon père a été avocat pendant 50 ans il a pris dix ans de retraite et a plus ou moins bien vécu et un jour un de ses confrères a d'énormes soucis et, et, et il reprend son cartable il le remonte de la cave et il va Retravailler dans un cabinet d'avocat, il sur, à refait tout le boulot et il ressuscite, il rajeunit de dix ans quoi. Et cette énergie là, euh, elle soulève des montagnes et elle pense les blessures et elle, elle ouvre les horizons.
2: Mais elle a, euh, elle bouscule aussi les petits enfants, cette Chantal Latzou, Mamie Aurore, parce que aussi elle a pas de tabou, plus de barrière. Enfin il y a quelque chose de cette génération, moi qui me, je suis, assez, je suis tout à fait d'accord, mmh. elle, elle, elle peut se permettre de, de... De régler, parce qu'on le voit dans le film, donc les petits enfants ont des problèmes, des soucis, et elle, elle va.
0: Elle joue son rôle de grand-mère aussi à ce moment-là. Voilà,
2: moment exactement. Voilà. Mais sans tabou, c'est-à-dire qu'elle peut se permettre. Nous, les parents, qui devons donner une éducation, euh, des interdits, euh, elle, elle, a plus ce et rôle Et que les personnages n'arrivent ah, pas y à y faire. Y a, y a les vous <rire> n'arrivez
0: pas à le faire en tant que mère, vous, dans le dans le film, en tout cas.
2: Dis, disons qu'en tout cas, elles sont, c'est des parents plus bobos qui laissent faire leurs enfants, qui sont beaucoup plus plus. Euh, oui, plus plus libre cette nouvelle éducation. Enfin là, Dolto est passé par là, on va dire. Et, euh, ouais. et alors elle n'est elle pas du tout là-dedans et pourtant très rock'n'roll, comme vous le disiez. Mais qui malgré tout va 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 résoudre les problèmes
5: D'accord. D'accord. Hey, hey.
1: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité Mais j'ai jamais voulu La vie tranquille de quiconque Petit j'avais pas trop sommeil Mourir au sommet comme King Kong Le seul rêve qui compte Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don c'est vouloir être différent des autres Et pour ça j'ai la rage de vaincre La rage d'être le meilleur Sur la page de fin Si jamais ça marche Je pars plus comme une tâche de vin oh, oh, oh. J'ai l'impression de m'entendre Dans mes premiers morceaux Toujours à crier comme un connard morceau Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans Et je crois bien que les gens bizarres du showbiz Disent que mes disques se vendent Yes, concert complet dans toutes les villes de France On était déjà passé par là en vague Sur scène je donne tout J'en ai 2000 devant Mais je suis toujours mal à l'aise Quand je parle à un fan Évidemment que je veux prier comme l'homme. J'ai passé ma vie invisible comme l'or Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seuls dans le monde Du mat Dans un bar on peut reconnaître pâle Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal Je fais que des connes pardon Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas Est-ce que j'essaie de me venger Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux que Les mecs dérangés, où je me sentais partout étranger Où je servais qu'à nourrir leur ego Quand ces pétasse, jouaient aujourd'hui c'est moi Qui monte les étages ou elle. Bon d'accord j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale c'était toujours mieux que d'être invisible Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique Et tous les soirs le diable me rend visite Fini les grosses gares, trop fausses gamins J'étais tellement bête, je veux un Oscar Pour chaque film que je me suis fait dans la tête Merde, avant j'étais un peu froid Maintenant je le suis complètement, c'est trop tard pour combler le manque Évidemment, Évidemment que, que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie invisible C'est ma vie invisible comme l'heure Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seules dans le noir Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Sert plus à rien de m'aimer maintenant
0: Le jeune rappeur L'Homme Pâle, âgé de 27 ans, c'était un tube, ça, hein J'ai cru reconnaître un tube, évidemment.
2: Christophe Bourseillet, Estivalitude, sur France Inter.
0: Didier Van Kovelhart, la mamie de votre personne de confiance, n'a rien à voir avec Chantal Latsou, rien à voir avec celle <rire> du film de, de, dans lequel est, est également Julie Gaillet. Moi, elle me fait penser à quelqu'un d'autre. J'aimerais que vous écoutiez cet entretien télévisé.
3: Aujourd'hui, quelle est votre réaction Vous êtes blessé, indigné Je
1: suis à la fois peinée et vexée. Parce que je me dis, est-ce que vraiment, vous tant d'années, quelqu'un qui a vécu quand même près de moi, etc., a des réactions petites comme ça
0: Mais votre fille s'inquiète pour vous. Est-ce que vous le
3: comprenez
1: Non, je m'inquiète beaucoup plus pour elle.
3: Elle considère que vous êtes mal entouré. Elle pense qu'il y a une machination contre qu votre... Qu'elle s'occupe
1: d'elle-même Ma vie, c'est ma vie.
0: Qu'elle s'occupe d'elle-même, ma vie, c'est ma vie. Alors là, c'était Liliane Bettencourt sur France 3 en 2010. Alors moi, je trouve que donc votre grutier orphelin enlève une Rolls Malgaré dans laquelle il y a une milliardaire.
3: Mamie Larmore, c'est ouais, Sauf que Madeleine Larmore pleuben son nom, est, était une aide cuisinière... Euh, moment où euh, les Allemands envahissent la France et euh, le château où elle travaille est euh, réquisitionné par l'état-major de, de la Wehrmacht et, euh, et elle est recrutée, elle, par la résistance pour espionner ces Allemands qui sont là. C'est une héroïne de guerre, ces héroïnes précoces, ces gamines de 15-16 ans dont on ne se méfie pas et, euh, et qui font hein, cet extraordinaire boulot d'information, de surveillance, de mise en confiance comme ça de, de l'ennemi. Et, euh, et puis après, euh, à la fin de la guerre, euh, évidemment, il y a eu euh, beaucoup de massacres et tout. Les survivants décident, dans ce petit bled breton, de faire redémarrer les choses et euh, de créer une biscuiterie artisanale. Et elle, l'aide cuisinière, va créer des recettes formidables. Et ça va devenir la grande marque de biscuits euh, Mamie Larmor. Tout le, monde a,
0: tout le monde a un croquet du Mamie ouais. Larmor un jour, Julie Gagné, aussi. <rire> bah oui, bah... oui,
3: oui. si vous voulez, c'est vrai que je me suis inspiré des, des paquets de... Vous savez, les, 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 les sablés... De... Euh, ah bah le nom m'échappe du coup mon, mon nom de fiction c'est greffé dessus Écoutez, Je ne peux pas vous aider sur les marques euh, les, de, 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 de Saint-Michel ah bah Par contre il y a des ressemblances Il y, y a quand même avec... une ressemblance avec
0: euh, Liliane Betoncourt même si j'ai bien compris Que les parcours étaient très différents notamment pendant la guerre, donc les, les parcours sont très différents, oui, et mais et néanmoins il y a de la le ressemblance. Milieu, le milieu et le, de le départ, conflit familial.
3: Là, là, avec avec, avec Madeleine, euh, on est vraiment sur quelqu'un de parti de de zéro qui a fait vraiment une entreprise euh, qui a pris un essor formidable, mais qui est Toujours restée fidèle à, à, à ses débuts, elle a notamment elle a décidé que son usine derrière elle ce serait pas vendu, ce serait un système participatif. Elle donne, elle veut donner ses usines à son personnel. Et évidemment, son neveu qui est son seul héritier n'est absolument pas d'accord. Et là, il va faire en sorte de lui faire prendre des médicaments qui donnent l'impression des de crises d'Alzheimer, de manière à après mettre tout l'appareil car elle est quand de, même devenue de, de archi milliardaire. Euh, Par archi -milliardaire, parce que non, c'est c'est l'entreprise qui était florissante, mais après, vu qu'elle a refusé les plans sociaux, la délocalisation, tout ça, l'entreprise est déficitaire depuis trois ans. Alors, elle a les apparences, parce que c'est le, le neveu, c'est la voiture du neveu qui est venue la chercher. Parce que quand elle a su qu'il y avait un conseil d'administration à Paris qui allait entériner la proposition de vente, puisque là, son neveu, c'est lui qui a, qui a la tutelle, vu que l'autre, elle passe pour Alzheimer, il a envoyé la voiture la chercher, vite chez le pharmacien pour renouveler les médicaments qui la, la mettent en état de confusion mentale. Et c'est là que. C'est là que le grutier intervient. Tandis que le chauffeur est à la pharmacie, il enlève la voiture et, en fait, il va lui sauver la vie. Mais ce
0: grutier, il est formidable. Il faut quand même insister là-dessus. C'est, vous avez un personnage, bon. un jeune orphelin, quelqu'un de très touchant, Maximilien
3: Médard, que ouais. tout le monde appelle Max. Oui, parce que on l'a trouvé dans un local poubelle à Bobigny, euh, euh, rue Robespierre, donc d'où son prénom, et le, le jour de la Saint-Médard, d'où son nom, c'est l'assistance <rire> publique, vous baptise comme ça pour des raisons de, de date et de géographie, quand vous êtes un enfant d'origine inconnue. Et, et il est placé dans différents foyers d'accueil, alors ça se passe plus ou moins bien, plutôt mal que bien, mais c'est quelqu'un de tellement positif, ça ce sont des natures comme ça, ça qui m'intéresse beaucoup, vous avez des gens qui, qui ont traversé les pires choses et qui sont toujours en état euh, lucidité et... Euh, et d'envie de faire bouger les choses autour de lui. Par exemple, un jour, l'un de ses faux pères, de la DAS, comme il dit, euh, est un type qui est un ancien correcteur euh, de magazine. Et dès qu'on fait une faute de français en lui, c'est une tourniole. Alors lui oui, c'est un enfant battu, mais en même temps, il parle un français quand même Châtier, quoi. ce type de Châtier, pas quand que, même intéressant. Que la langue. Actif, être actif. C'est vous, ça, Julie
0: Gayet. Vous êtes une femme active. Vous faites plein de choses. <rire> vous vous contentez pas d'être. Euh, le métier de comédien de a toujours faire. une dimension passive. Vous ne vous contentez Tentez pas d'être comédienne. Vous êtes aussi une femme engagée. Vous êtes une femme sur plein de fronts en même temps. Je sais,
2: je sais pas si métier de comédien est, est, est passif, mais c'est vrai que moi j'aime le, le, le concret. En tout cas, j'ai toujours, euh, j'ai pas, j'ai jamais projeté dans des rêves. Euh, un réalisateur un jour me proposera un rôle. Bon, ben voilà, faisons, faisons autour, faisons Comme avec les camarades. Comme ça, vous êtes dans la production aussi. Voilà, euh, oui. voilà. Voilà, exactement. Alors, bon, bah, a... Il sait tout. Mmh. Ouais. Ah bah, je produis et, oui, oui, oui. et, et, et par, ça ne se sait pas toujours, euh, par, le grand public ne se sait pas toujours, mais voilà, c'est vraiment devenu... Et maintenant, je distribue. Mmh. Ah,
0: infiniment. vous êtes distributrice également. Voilà.
3: De plus en plus actif. <rire> bah, c'est ce bien ce que je dis. C'est très, très bien que ça arrive en France, parce que c'est assez courant aux états unis Généralement, les, les comédiennes, justement, qui ne se satisfont pas d'être un, un produit, ouais. à un moment donné, lié vrai, à un vrai. âge, un emploi, les sont plus grandes. Elles continuent leur carrière parce qu'elle génère les, 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 les rôles, les, les films mmh. qui ouais. leur correspondent à les ont envie et elle fédère des, des talents aussi.
2: Elle produit même des, des réalisateurs sans jouer dans Absolument. les films. Enfin, les, les acteurs de, 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 aux états unis et actrices le font depuis un moment. Et, et c'est vrai, quand j'ai commencé, on, on me regardait un peu mais... Ah oui, mais c'est donc tu produis des films pour toi Non, non, je produis des, mmh. <rire> des réalisateurs. Parce que pour les autres, c'est pas
0: pour me donner des rôles productrice, à toute J'aime
2: les, les metteurs en scène, mais comme vous, donc...
0: Euh... Alors, il y a un événement surprenant dans votre vie, Didier Van Kovlart, et je voudrais que vous écoutiez ce petit document qui date de 1952. C'est pas vous. Hein. Mmh.
4: Au moment où j'ai écrit Huit Clos, j'avais trois amis, et je voulais qu'ils jouent une pièce, une pièce de moi, sans avantager aucun d'eux. C'est-à-dire, je voulais qu'ils restent ensemble tout le temps sur la scène. Parce que je me disais, s'il y en a un qui s'en bat, il pensera que les autres ont un meilleur rôle au moment où il s'en va. Je voulais donc les garder ensemble. Et je me suis dit, comment peut-on mettre ensemble trois personnes sans jamais en faire sortir l'une d'elles et les garder sur la scène jusqu'au bout comme pour l'éternité C'est là que m'est venue l'idée de les mettre en enfer et de les faire chacun le bourreau des deux autres.
0: Alors voilà, c'est l'émission Bifur, c'est une Jean émission Paul sur Jean-Paul Jean qui
3: parle de huis clos. Et c'est génial, je ne connaissais pas cet extrait, merci, Moi, merci. merci 1952. Christophe, parce que c'est toujours... Fascinant d'écouter le créateur expliquer bah, comme un chef ses recettes, ses secrets de cuisine, quoi. Mais vous avez Et... une histoire
0: personnelle avec Jean-Paul Sartre. Et oui,
3: alors. Euh... En 77, j'étais au lycée, au club théâtre, et je décide de monter. J'avais, je m'occupais du club théâtre, parce que, mmh. même chose, moi, je supportais pas d'être un, un élève passif, et, mmh. et le théâtre qu'on peut faire avec euh, trois bricoles, deux chaises et tout ça, c'est génial, ça réenchante le monde du lycée, ça réenchante les liens entre les, 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 les copains, les filles, et tout ça, oh, c'est ouais, vraiment quelque plaisir, chose. Ouais. Et donc, euh, huit clos, c'est quatre personnes, un seul décor, très facile à monter, et donc je, je monte la pièce et je joue garcin, le rôle de l'homme. Et à l'époque, donc c'était à Nice, où je grandissais, Jean-Pierre Bisson, qui dirigeait le théâtre de Nice, faisait des, grand, des auditions. Grand en scène. Et non seulement sur le plan artistique, mais sur le plan humain. La générosité, euh, ouais. lui, était formidable. Et notamment, il auditionnait les troupes amateurs quand ça lui plaisait. Il donnait les clés du théâtre. Euh, le ah genre ouais. de relâche. Et là, <rire> on, on y va au flanc, on présente Ficlo. Ah, et chance. en fait, il est tout seul dans la salle. Et, et on l'entend rire une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 20 minutes, il arrête, il me dit c'est super, vous avez la, la date euh, ma secrétaire vous appelle et, tout. et on a eu deux soirs au, au théâtre de Nice et alors là, donc sans dramatique national, quand vous sortez du, du club théâtre du ouais. lycée et, et euh, on fait les affiches, la publicité je, je revois ma mise en scène évidemment multipliée par 10, <rire> les distances et tout ça et puis là-dessus arrive catastrophe lettre de la société des auteurs et compositeurs dramatiques évidemment, euh, je savais pas qu'il fallait demander l'autorisation donc ah. interdiction de, de, de représenter la pièce, la pièce. La
2: cour de l'auteur. Et, oh et là,
3: mon père qui était avocat me dit, La seule solution, écris directement à l'auteur. Et, et j'écris Monsieur Jean-Paul Sartre, édition Gallimard, et j'explique qu'on bah, est une troupe, on est fasciné par sa pièce, on a l'extraordinaire opportunité, on savait pas de la jouer dans un grand théâtre professionnel, on savait pas qu'il mm -hmm. fallait demander. Euh, voilà, la bouteille à la mer. Et, et réponds, oui. cinq et jours après, un télégramme, autorisation jouer huis clos, signé Jean-Paul Sartre. On appelle <rire> la SACD, on tombe sur un mec un peu coincé. Oui, nous sommes au courant. L'auteur a décidé que bon. Et après. Les représentations, là je reçois ça, c'est les merveilleux cadeaux de la vie quand à 17 ans vous recevez une lettre de Jean-Paul Sartre au théâtre adressée au metteur en scène. Mon lycée s'appelait donc ma troupe, j'avais appelé les compagnons d'estienne d'Orve. Ça faisait un peu FFI. Un peu, ah, un un peu, peu, euh... peu troupe de résistants. Et voilà, il y avait un peu de ça aussi. Et, et Jean-Paul Sartre a écrit une lettre qui était dictée. Il était quasiment aveugle, mais c'était signé. Était en quelle en année, ans, précisément 1977. 1967. Euh, monsieur, de, des amis étaient dans la salle l'autre jour pour euh, voilà. assister à votre mise en scène de huis clos. Ils m'ont dit que la salle riait. Lorsque j'ai écrit cette pièce... « Je pensais avoir fait une comédie, tout le monde a su me prouver le contraire. Merci 30 ans après de m'avoir redonné raison. »
0: Allô. Et là, vous êtes vacciné pour toujours
3: <rire> contre les bons conseils des gens. Vous savez, les, les catalogues, faut faire ceci, cela. Je... Et
2: l'envie d'écrire des histoires, et l'envie ah ouais. de raconter des histoires.
3: Et puis, d'autant plus que. <rire> si je là, et là il faut je... que j'envoie un disque, là. Hein oui, ah, ça, air serait. Air ça serait mieux. Envoyez, d'accord, d'accord. Bon, alors, allons-y. En plus, Julie,
0: vous avez tourné dans trois clips de Benjamin Biolay, et c'est ah, lui qu'on va entendre, dont un clip dans lequel vous avez tourné dans la merci que voici.
5: son l'embrasse encore.
2: Vous avez une
0: histoire avec Benjamin Violet Non. On, on vient d'entendre, que... je précise, c'est une jolie histoire. Je dis
2: c'est une jolie histoire. Et alors pourquoi faut-il toujours que ce soit une histoire Ah non, mais
0: pour moi, une histoire, c'est une ah. histoire au sens très beau du terme. C'était dans La Merco Benz <rire> de Benjamin Violet, une chanson de 2007. Oui, vous disiez.
2: Je disais que donc, dans les films qui m'ont donné envie de produire, il y a eu Clara et moi, qui est un film ouais. dans lequel j'ai joué. Et effectivement, de participer avec le réalisateur à l'écriture du scénario, au choix du casting, de faire tout ensemble. J'aimais beaucoup Arnaud Viard. On était très proche Et au moment de la, de, de la fin du film, de se dire, tiens, Benjamin Biolet, ce serait formidable. Et on n'avait pas les moyens, c'était un petit budget. Et il est venu, il a fait la musique du film, euh, comme ça, il a aimé le film, il, a, il nous a offert ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et, et pour le remercier, quand il m'a appelé pour faire ce, ce clip, j'ai dit, bah oui, mmh. tu nous as, la... tu et as été du là. Du coup, vous en avez euh... fait
0: trois non, deux. Ah, il y a eu deux clips. Oh, oui, c'était le même jour. C'était le tournage, Et c'était le même jour. Parce voilà, ah oui, En je fait, c'était
2: un. Il en a fait deux pour le prix d'un, on va dire. Bah écoutez, <rire> c'est
0: super. J'aimerais <rire> bien qu'on entende. Juliette Medevienne nous a concocté un, un medley ah. euh, de, de, de vous. Un medley Julie Gaillet. Écoutons-le. Ça, ça va, je ne suis pas trop portable. Non,
2: hum. ça va, tout va bien.
1: Hum.
0: Hum. 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 Par contre, il faudrait qu'on fasse vite parce que j'ai du japonais en double. Eh
2: bien, viens, on y va. D'accord. Tu veux que je t'aide Non, c'est bon. Y a rien, y'a juste que j'ai fait les courses avec un caddie à moitié pété, que j'ai fait une heure de coffre au Framp prix, j'ai monté les 6 étages à pied avec 100 kilos à bout de bras et donc quand j'arrive, je suis hyper contente de te retrouver à poil devant une culturelle.
0: Mais je sais pas les faire les courses. Vous savez, Arthur, l'Afrique
2: c'est spécial. Pour la comprendre, il faut la toucher. Et vous, je sais pas comment vous vous en sortez, vous avez déjà senti l'essentiel
1: Ouais, je, je sais pas, j'ai juste.
2: Euh... Mais t'as jamais envie de te faire cuire un truc toi-même De te faire à manger chez toi
1: Je sais pas, c'est tellement loin, c'est parce qu'avant toi j'ai l'impression que rien a Faites jamais. Toi, tu non, ce qui va pas, c'est ça. chemise qui rebique,
2: la veste qui fripe, et les chaussures. Pourquoi elle ne brille pas
1: Enfin, Catherine, qu'est-ce que tu aurais voulu
2: Tu vois, les chaussures.
1: Je dois pour maquiller.
2: Je sais plus qui a dit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
1: Enfin, Catherine, qu'est-ce que tu aurais voulu
2: J'aurais bien voulu être ton amie. Je me suis forcée à ne pas t'aimer. Je me suis dit euh, que t'étais euh, un sale type sans intérêt, morne, froid, ennuyeux... Un sinistre con, quoi. Mais je, je comprends. Et, euh, et ça a marché. Non, mais il prend pas mal. C'était un, une technique. Même si nous désirons tous deux un léger baiser sans grand effet, nous devons nous protéger contre toute conséquence imprévue
5: Comment voulez-vous faire
2: Eh bien, nous allons nous embrasser.
5: Et une fois le baiser fini, nous nous tairons.
0: Alors, récapitulons. Donc, on vient de vous entendre, Julie Gaillet, dans Delphina, Yvan Zéro, de Dominique Farrugia, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, Mon meilleur ami de Patrice Lecomte, Nos plus belles vacances de Philippe Lelouch, et Juste un baiser d'Emmanuel Mouret. On a oublié beaucoup, non
2: Un baiser, s'il vous plaît. D'Emmanuel
0: Mouret. Oh pardon, excusez-moi, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Alors j'ai adoré ce film et j'adore Emmanuel Mouret. Mais
2: c'est assez joli, euh... oui c'est un joli film, c'est un très joli ah, film. Oui. Et j'aime énormément l'écriture d'Emmanuel Mouret. Vraiment, euh, pareil, cette envie de produire vient certainement de ses de metteurs en scène. Mais là, euh, c'est drôle de réécouter ça parce que je vois dans Delphina à Zero, oui alors tu vois, tu comprends, vas-y, tu sais, tu sais faire ça, tu sais faire ça, cette fameuse... Ah voilà, euh, mon, mon meilleur ami. J'ai voulu, avec cette voix un peu plus grave, qui est un peu plus grave que ma voix, peut-être qu d'Orsay qui est une voix mmh. comme ça, qui est un peu plus, euh, plus proche du centre. Et donc comment, d'un film à un autre, on change de voix, on prend une voix plus aiguë, une voix plus grave, on modifie, on parle plus... Vous êtes plutôt une soprano
0: au départ, hein, me semble-t-il.
2: Alors, oui, je viens du chant lyrique, ben, il mais me semble. comme je viens du chant lyrique, je ne peux pas ne pas travailler un rôle sur la voix. J'ai vraiment euh, complètement changé de voix d'un film à un autre. Et vous souvent. avez
0: d'ailleurs une expérience de metteur en scène d'opéra, puisque vous avez mis en scène les Noces de Figaro.
2: Ah, voilà, très humblement, mais effectivement. Humblement, mais réellement. <rire> oui, mais c'est l'opéra en plein air, donc c'est tout à fait différent. Et c'est avec euh, cette envie, justement, de. de peut-être vulgariser ou, ou, ou permettre à, à certains qui n'ont pas les votre moyens d'aller à l'opéra. Vous à voulez porter l'opéra au peuple <rire> Non, c'était vraiment là, à ce moment-là une opportunité et, et comme je suis toujours dans le concret de ce qu'on me propose au moment où on me le propose je me suis dit qu'effectivement d'abord l'intérêt de l'opéra en plein air c'était ça et puis c'était euh, retransmettre ce que on m'a donné avec l'opéra ce que j'ai aimé puisque de du chant lyrique je suis allée vers la comédie pour essayer de d'aller plus loin dans
0: l'interprétation. Didier Van Kovelart, je crois que vous aviez une question pour que Julien Vous, vous
3: court-circuiter ma question. Non, elle est préparée. Non, j'avais Justement, vous demander c'est vrai Christophe était moi, je l'avais demandé avant qu'on en parle, si vous alliez reprendre le chant.
2: <rire> ah non. <rire> non euh, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, euh, euh, ça, ça a été une décision très difficile de décider de ne plus chanter.
3: Parce que c'est un entraînement quotidien, c'est pas, trois juste, jour, pas un changement de registre, c'est vraiment un changement ouais. de, de, de vie au quotidien, de positionnement par rapport à sa voix. Je suis...
2: Donc, comme vous le savez, il y a une question d'âge, et je suis arrivée à un âge où la voix, malheureusement, euh, voilà, je pourrais chanter euh, de, 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 de la chanson Ça, contemporaine, mais ce que j'aime, euh, c'est ouais. l'opéra. Vraiment. Et, Quel et est votre opéra quand favori Fais fait ce choix ben je, Là c'était vraiment Les Noces de Figaro ah C'était oui. un. un votre vous aimez
0: Mozart et J'aime
2: Mozart mais surtout j'ai chanté cet air là la, mmh. la, la, De Barberina de, de la Barberine quand j'étais jeune Quand j'avais 16-17 ans Donc ça a été un vrai choix et j'aime cet opéra Mais pour revenir au chant, pour essayer d'arriver C'est vrai que le, le fait De, 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 de jouer, j'ai fait ce choix là Chanter finalement, c'est se mettre, c'est être artiste, c'est se mettre. Je parle de la de, de la musique contemporaine. Mmh. Si je me mettais à, à, à chanter, en fait, je me suis dit que je le ferais au travers des films. Et donc, j'ai chanté dans Clara et moi. Je mmh. chante dans les films au travers des personnages. Mais, mais le chant lyrique maintenant, c'est parce que c'est vrai que ça,
3: ça donne et on l'entend d'ailleurs dans, dans le medley, ces différentes voix que vous prenez. Il y a quand même une une agilité, une technique justement pour mettre euh, l'émotion euh, au service de la tessiture et inversement. Mmh. Euh, ces points de rencontre. Moi, ça me touche beaucoup la voix. J'écris à voix haute. Hein, là, quand les gens me disent, voilà, ah c'est très, c'est très visuel ce que vous écrivez, mais j'ai très peu de descriptions. Je les travaille au son mes descriptions. Vous ah, lisez vos, vos manuscrits. Ah oui. Ouais, et, et, et sur les dialogues, je les. Ouais. Je, les dirais, genre, je change de voix. Je fais vraiment. Ouais. C'est. J'ai besoin d'avoir le retour son de mon ce que Flaubert a appelé faire son mmh. gueuloir, j'ai besoin mmh. vraiment de sentir au niveau du rythme, au niveau des, des, des si changements. vous
2: de avez besoin d'actrices de... qui viennent lire de temps en temps. Ouais, oui, euh, oui. Je trouve que l'exercice à l'école, par exemple, de oui. lecture à voix haute, c'est nécessaire. C'est très important. Je vais
3: beaucoup dans les écoles là-dessus ouais. et on voit l'effet. Ça et le théâtre, c'est la manière de s'approprier le texte mm. et au lieu de simplement répondre à des questions qu'a voulu dire l'auteur, qu'a voulu, alors que qui sait ce qu'avait voulu dire l'auteur, l'auteur lui-même, <rire> on est pas toujours sûr. Mais en revanche, quand on joue le texte de l'intérieur, on, on le, le comprend ah, ouais. et on le partage.
2: Oh, J'aime
5: les
3: lectures. Ouais.
5: Et moi aussi.
4: White shirt, now red, my blood, thing no sleepin. Your hand, your teeth, beetles creepin. Look around like no one knows things. This Thank you
0: tant mieux, ça me fait très plaisir, c'est de plus en plus jeune puisque la chanteuse Billie Eilish n'a que 17 ans alors moi ce que j'aime beaucoup en elle vous voyez vous Julie, c'est ce mélange de parler de chuchoter, c'était bad guy et c'est, je précise quand même, une programmation susurrante de Muriel Pérez si si
2: Estivalitude sur France Inter
0: alors Julie, depuis un bon bout de temps, je sais que vous aviez <rire> une question pour Didier Van quand Julie Gaillet
2: alors, à mon tour, euh, j'avais pensé à cette question, mais c'était plus parce qu'on m'a demandé une question, mais sur Certes. le rapport euh, d'être seul, d'écrire seul, et ensuite de diriger une équipe. Mmh. Euh, J'aime beaucoup cette phrase "Seul, on va plus vite en, ensemble, on va plus plus loin." loin. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire
0: eh,
2: c'est ce double proverbe
3: africain. <rire> ben ça. Ça a été les, les deux bourgeonnements de ma vie de, depuis l'enfance à la fois j'avais besoin de la solitude. je commençais à écrire à, à 8 ans euh, j'avais ce, ce, ce besoin de construire tout seul les univers et en même temps j'avais besoin de les partager donc je commençais par, par lire, par faire des feuilletons euh, dans la de récréation à euh, mes copains, parce qu'au début on, mm -hmm. on se moquait de mon nom belge, comme je grandissais à Nice euh, donc euh, les enfants sont un peu cruels et, et au lieu d'essayer de faire couleur locale, j'en rajoutais j'apprenais le flamand je euh, leur ah ouais. chantais du brel en flamand et tout. donc leur raconter des histoires jour, à eux euh, oui, et puis même, parfois, ils se mettaient dix à essayer de me cogner, et puis tout seul, on a rarement le dessus, jusqu'au jour où je me suis mis à raconter des histoires, j'ai découvert le pouvoir ah. de l'imaginaire. En fait, la ouais. violence naît de l'ennui. Vous raconter une histoire tout à coup, et là... Et là, j après, j'ai fait de l'abus de pouvoir quand je terminais à la fin de la récréation. Comme création, disait, en fait. Vous êtes voilà. le
2: Shehrazad des milléniaux. Sauf,
3: sauf que là, c'était... si je... l'école si, Quand je m'arrêtais, je risquais pas d'être tué. Au contraire, il me suppliait de continuer. Alors quand je savais pas du tout ce que j'allais raconter après, je disais non, la suite au prochain numéro, et on pouvait rien m'arracher. Et, et après, je suis passé à la direction, justement, d'acteurs, au club théâtre, au collège. Parlait, tout, de
2: suite.
3: tout à Et euh, à la fois, je suis très bien quand je suis tout seul et j'adore partager ce travail quand le mmh. travail d'équipe marche c'est les sensations les, les, les plus hautes la vraie famille, je suis très heureux dans mes tournages cinéma dans la mise en scène Voilà. et après je suis très heureux de retrouver ma solitude mais c'est de l'hygiène de vie aussi c'est de l'hygiène de création d'avoir de, mmh. euh, plaisir de, de retourner après dans l'autre pan de sa vie
0: Mmh. Alors je poursuis notre émission hein, parce que ce que vous dites est absolument passionnant. On découvre des pans, c'est un peu phénoménologique, c'est psychédélique en même temps. Euh, non, mais c'est intéressant ce sur le harcèlement scolaire. Moi, si, j'ai si, ouais, intéressant. Vous ouais. ouais, ouais. avez écrit une sur réalité.
3: ça. J'ai raconté, j'ai dans divers livres ça, oui. Ah, non, ça vends, comment comment on peut se construire là-dessus Et c'est qu -ce vrai que. Qu'est-ce qu'il faut
2: que je lise alors Lequel Cheyenne. D'accord.
3: Je... Pardonnez-moi,
2: Christophe. Non, prenez... Nous faisons Vous voulez que je
3: note vous que, je mais... que je prenne des notes pour vous, Chayenne. Ça y est, c'est ce ce le, le plus autobiographique par Moi, j'aurais bien à à voulu qu'on
0: découvre un autre aspect de Julie. C'est pour ça que je oui. me <rire> permets d'insister très légèrement. Moi, hein, moi comme mes comme, que... comme, une, comme, une, comme une plume déposée à la surface d'un lac immobile. Hein. En plein mois d'août. En plein mois d'août, en plus, il n'y a personne, enfin, par ceux qui nous écoutent. Et donc, Julie, je vous ai demandé le son qui vous résumait, et c'est très surprenant. Écoutez. Le son qui vous résume, c'est un astrophysicien qui nous a quittés il, oui, il y a quelques années, que j qui, est, qui est André Braïc.
3: Un bébé n'est pas forcément condamné toute sa vie, il est dans son berceau. La Terre, c'est le berceau de l'homme. Je suis persuadé que dans les siècles, qui vont venir, on ira voir Mars, les satellites de Jupiter, de Saturne. Et peut-être, dans ce millénaire, on ira voir d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et tout le monde dira, tout ça a commencé au mois de juillet 1969. L'homme mettait le pied, pas très loin, sur la Lune. C'était le début de meilleures histoires. Quelle chance ils avaient de vivre à ce moment-là.
2: Incroyable, ça fait plaisir de l'entendre, cette passion, on le sent dans ouais. sa voix, il est passionné, c'est très très fort C'est
0: quelqu'un que vous avez connu
2: C'est quelqu'un que j'ai connu, c'était quelqu'un que ben, je, je, en fait, je l'écoutais de loin et j'ai eu la chance de le connaître, mais je l'admirais avant De très positif et qui nous met la tête dans les étoiles et je trouve vital, nécessaire de regarder un peu plus haut, en hauteur, comme de regarder l'horizon parce que cette année, c'était les 50 ans de l'homme à marcher sur la Lune.
0: Bah oui, on est dedans à hein, l'année 2019, notamment. Non, là. mais c'est
2: fou de se dire ça, c'est-à-dire que ça a été une révolution. Une ah révolution.
3: J'étais là, moi j'ai. Chance. Vous étiez sur la lune vous-même, vous, de hein, vous étiez devant mon poste, devant en en bah bah Et oui. alors, je me souviens précisément le moment. J'étais en vacances en Savoie et c'était la maison d'à côté. C'était de deux vieux paysans qui avaient la télé et, et nous un non. Choc. Et alors, moi j'étais évidemment <rire> ébloui, tout ça. J'avais 9 ans. Mais ce que j'ai jamais oublié, c'est la réflexion du vieux paysan qui voyait l'image et lui il dit Bah les dents, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire pousser là-bas. Hein. <rire> Alors,
2: mais 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 le, le point de vue vue l'homme l'homme changé changé jour-là. là et eh je pense qu'il y qu'il y a il y il y a no, 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 Et no, 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 et la femme l'homme, enfin, la femme no, 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 de no, no, ah, révolution. Oui, no, no, en no, 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 révolution
0: qui est en cours. Ne no, pas comme si j'étais votre ennemi. <rire> ce n'est pas le cas. Non, révolution qui un en cours.
2: Non, 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 no, un allié, un allié, euh, vous
0: allié. no, 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 vous no, c'est peut <rire>
3: Radioscopie. Didier Van Koffler Jacques Chancel
5: oh, Alors, Ça doit beau. être émouvant ça, hein, ce ah, dialogue non, non, non. ce qui était
3: très émouvant, <rire> je vais essayer de faire bref hein. Mais euh, quand j'étais gamin à 8 ans, pour m'encourager me, à écrire évidemment, j'écoutais Jacques Chancel La radioscopie à 17h mmh. sur Inter mmh. et, et je m'imaginais ben, je préparais mon interview, je m'entraînais parce que je voulais être le, preux, le plus jeune romancier <rire> publié au monde. Et donc, je m'interrogeais. Je me disais, Didier von Kovlart, comment devient-on Didier von Kovlart <rire> et et, et et Est-ce qu'il a posé cette question-là non. La chance merveilleuse, c'est qu'ensuite, <rire> lorsque je, je suis finalement publié à, à 21 ans, je, je me retrouve bah, en vrai devant Jacques Chancel, dans l'extrait que vous avez placé, et j'ai raconté après combien je m'étais entraîné pour cette émission. Euh, et, et quand on a vraiment aimé, admirer, Chancel était un, un vecteur. J'ai su aussi passionné par les astrophysiciens, par les botanistes, par ces, ces gens ah bah qui, ont, qui ont fait cette témoigner. Voilà. Cette flamme d'artiste euh, dans un monde de science qui euh, qu'on mm -hmm. qu croit souvent à tort, fermé, froid, euh, mm -hmm. dogmatique. Et en fait, les vrais, comme celui que vous avez ouais, fait entendre, on ouais. sent la passion, on sent la démesure. Mm -hmm. Et, euh, et c'est très proche de notre tempérament d'artiste. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: J'ai devant moi sur France Inter deux personnes qui manifestement ont choisi de rester à Paris, en tout cas pour le moment. Peut-être allez-vous partir demain ou après-demain. Je dois dire que, Didier Van Kovelard, vous dites, l'avantage de l'été, c'est que les emmerdeurs sont en vacances. Et quant à vous, Julie, je sais que vous détestez carrément les vacances. Donc, on va commencer par vous, Julie. Julie Gaillet, le, le plus grand souvenir de vacances que vous ayez, c'est un peu un souvenir de C'est un souvenir d'autoroute.
2: C'est peut-être pour ça que je n'aime pas les vacances. Mais il y avait ce film, Le Grand embouteillage vous Absolument, vous vous Comment oui. Oui, formidable.
3: Ah, elle est
2: terrifiant, film terrible. Et ben moi je vivais ça, c'est-à-dire que j'ai connu les vacances où on avait euh, des, des heures, des, la journée entière dans les bouchons pour descendre dans le sud hein, en voiture avec mes parents. 7. Voilà, mon frère qui dormait sur la banquette en haut, moi au milieu, mon petit frère en bas. Et, euh, et j'ai vécu, j'ai vécu un, les un carambolage,
0: de Ah oui, vous avez voilà. vécu un carambolage
2: Très jeune. Alors. Toujours cette conscience de la mort très très aiguë et là de, depuis je j'évite cette transhumance voilà donc là je suis à Paris le 7 août vous parce êtes que en je décalage. vais éviter de vous êtes en décalage. <rire> je n'aime pas du tout ce moment-là et je préfère le train voilà malheureusement maintenant euh, à la voiture c'est très
0: agréable le train en tout cas c'est vrai que Julie ce c'est pas quelqu'un qui a un souvenir très ému de ses vacances alors vous par contre Didier Van Kovelart euh,
3: vous 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 souvenez de l'été de vos 11 ans Ouais, c'est. Pourquoi euh, Ben c'est pas au niveau des vacances, c'est vraiment un souvenir de, de travail. C'est le, le moment où je voulais absolument trouver un éditeur et j'avais découvert dans le journal qu'on pouvait être édité en payant, quoi, les, un éditeur à péage. Et, euh, et j'avais décidé d'aller à, à Paris. Voilà, j'avais cassé la tirelire et un peu piqué dans la, la caisse de la, la pépinière de ma mère là pour euh, me payer un premier une première publication. Et je profitais d'une escale à Paris alors que j'allais chez un, un correspondant anglais. Et, euh, et là. Je suis dans cet avion et je tombe amoureux de l'hôtesse de l'air. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, elle s'appelait Cheyenne. Et euh, son rapport avec le manuscrit que je suis en train de, de corriger une dernière fois avant de le donner. Et puis je suis un UM, un enfant voyageant seul avec le, le, la, la petite ouais, pochette blanche. Il y a deux gamines UM aussi à côté de moi et il y en a une qui vomit sur mon manuscrit. <rire> et la manière, c'est l'horreur absolue et la manière dont l'hôtesse de l'air a séché mon manuscrit, est allé à l'avant et a pris un sèche-cheveux pour finalement le sécher. C'était d'une sensualité. Ah. Cette image-là, euh, à 11 ans, parce que c'était la réunion de cet idéal féminin euh, inaccessible pour un petit garçon qui est pas regardé par les filles de son âge. Et de la bienveillance. La bienveillance. Et en même temps, c'était elle tenait mon manuscrit. C'était ma, ma vie professionnelle. C'était et, et la vie amoureuse. Et j'ai fait croire que je m'arrêtais à Paris et donc que personne ne venait me chercher pour qu'elle soit responsable de moi et qu'elle me garde avec elle. Je l'ai retrouvé dix ans après, puis je raconte ça dans, dans Cheyenne, mais voilà, ça, c'est mon souvenir d'été euh, marquant. et.
0: Merci infiniment, Julie Gaillet et Didier Van Kovlart. Vous avez tous deux fait preuve de tellement d'estivalitudes que j'avais même du mal à conduire ce Boeing. <rire> Julie Gaillet, le film, c'est quoi cette mamie de Gabriel Julien Laferrière sort aujourd'hui même dans les salles. Et puis je vous signale que votre série Soupçon oui. passe sur France 3 à la fin du mois d'août. faut pas oublier, évidemment, cette cette série oui. Soupçon.
2: Série estivalière. C'est est ça, est, oui, oui. Chaud.
0: Et pour vous, Didier Van Kovlar, bien sûr, votre dernier livre, Une personne de confiance, est donc paru au printemps chez Albin Michel. Alors vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Médevielle qui réalise tous les jours Esquivalitude. Et je remercie Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon pour leur précieux concours à la technique Anne-Laure Cochet. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Messieurs, dames, à demain